0: La musique vous a-t-elle déjà fait vibrer Vous a-t-elle déjà fait ressentir des frissons Vous a-t-elle déjà libéré de vos émotions Salut, c'est Coraline Commun et vous écoutez le podcast Vibration Musicale qui a pour but de mettre en lumière des sujets et difficultés du quotidien grâce à l'analyse de paroles de musique qui peuvent être source de réconfort. Hello tout le monde! On se retrouve pour ce deuxième épisode de Vibration musicale. Je suis ravie de vous retrouver euh, pour ce deuxième épisode. Le premier épisode, euh, bah, j'ai eu de bons retours. Donc, déjà, je tiens à vous remercier parce que bah, ça me donne la force de continuer tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose que je fais avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve. Euh, enfin, qui me tient à cœur de discuter, de partager. Euh, Expérience euh, sur certaines choses de la vie, parce que comme je le disais et je l'ai redit plusieurs fois, euh, je trouve que ben, on vit euh, parfois tous la même chose ou qu'on rencontre tout, tous euh, les mêmes difficultés, et euh, c'est vraiment dommage que euh, ben, on n'en parle pas, parce que je pense qu'en en parlant entre nous, ça peut nous aider. Ça ne peut pas nous faire du mal, en tout cas, je, je me dis. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos retours. J'espère que ce deuxième épisode va vous plaire. D'autant plus que ben, j'ai investi pour vous, en fait. J'ai pris en considération le fait que vous vouliez euh, les, euh, les épisodes en format vidéo également. Donc, euh, à partir euh, de ce premier épisode, vous allez avoir un format vidéo. Euh, bien évidemment, les deux, euh, ben, ma bande-annonce et mon premier épisode plutôt, euh, sont disponibles également sur YouTube, juste vous n'avez pas de vidéo. C'est juste le son du coup que vous allez voir. Mais en tout cas, à partir de cet épisode-là, je ferai un format vidéo. Je vous assure que je ne suis pas du tout à l'aise face à la caméra actuellement, parce que ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas filmée en train de parler. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, ça va revenir, tout va bien se passer. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir euh, dans le titre de l'épisode numéro 2, on va parler du mal du pays. Ah là là, je pense que je pense qu'il y a énormément d'ultramarins qui, qui écoutent ou regardent du coup maintenant mon podcast et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Euh, je pense que ça peut même parler à d'autres personnes qui ne viennent pas des Outre-mer. Je pense que ça peut parler à des... Personnes qui ont juste changé de pays, parce que le mal du pays c'est ça, c'est changer de pays ou de région. Et donc du coup, avant de, de, que je parle et que je remplisse votre tête avec toutes mes idées, mes explications et toutes mes histoires, mes péripéties, euh, bah, j'aime bien commencer euh, les épisodes avec une définition du sujet que j'aborde. Donc qu'est-ce que le mal du pays mais tout simplement, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que ça désigne le malaise ressenti par des personnes qui ont quitté leur pays ou région d'origine. Pour y remédier complètement, il faudrait retourner dans le pays ou la région d'origine. Vous vous rendez compte Donc là, si toi t'es dans le mal, <rire> il faut rentrer chez toi en fait. C'est clairement, clairement ce que la définition nous dit en fait. Mais bon, parfois on peut pas trop, on peut pas trop, on a... C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est que ben, on, a des, on a des choses à faire la monnaie. Donc, euh, on ne peut pas trop. Et euh, ben, aujourd'hui, on va parler euh, des différentes raisons et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, ne pas trop ressentir ce malaise, comme ça a été dit dans la définition. Donc, en fait, j'ai choisi de parler de ce sujet-là euh, parce que déjà, un un... Ouh, on va y arriver <rire> c'est un sujet qui me touche et en plus, je trouve que c'est un sujet qui touche énormément de personnes. Et pour finir, je trouve que c'est la période idéale. <rire> c'est la période idéale euh, parce qu'on a passé le mois de décembre, on a passé le mois de janvier, on est en février. Et je pense que c'est les, les trois mois où il y a le plus de personnes qui ressentent ça. <rire> je, je pense que dans d'autres périodes de l'année... On le ressent peut-être légèrement ou il y a d'autres personnes qui le ressentent. Mais majoritairement, je pense que pendant ces trois mois que j'ai cités, on ressent beaucoup plus le mal du pays. Donc, je vais expliquer pourquoi, bien évidemment. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas pourquoi. Et même, je suis là pour parler, après tout. Donc, en fait, déjà, euh, le mois de décembre, janvier, février, c'est... Euh... C'est l'hiver, <rire> tout simplement. C'est l'hiver. Donc toi, euh, ultramarin, qui viens d'une région qui à la base est chaude, tu te retrouves à affronter des moins 10 degrés, comme le mois dernier en janvier. Tu te retrouves à être frigorifié quand tu sors chez toi. On va pas se mentir. <rire> Voilà, c'est un choc. Il faut se préparer mentalement avant de venir vivre en France hexagonale. Certains ne s'y préparent pas, donc du coup, c'est le drame. D'autres s'y préparent et c'est quand même le drame. <rire> on va pas se mentir, c'est pas euh, une partie de plaisir. C'est pas ce qu'on préfère le plus. C'est non, non. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est une période où c'est compliqué le froid. Après, on je ne sais, j'allais dire on s'y habitue, mais je ne sais pas vraiment si on s'y habitue. Mais on va dire qu'on fait avec. <rire> voilà, on fait avec. En plus, pourquoi ben, Je trouve que décembre, janvier, février, c'est les périodes où tu es, tu es amené à le plus ressentir le mal du pays. Parce que ben, décembre et janvier, ce sont des périodes de fêtes. Et euh, ben, certains ont la chance de pouvoir retourner chez eux. Euh, février aussi, en fait, parce qu'il y a le carnaval. Donc, euh, j'ai envie de dire, les trois mois, en fait, sont des périodes de fête chez nous. Et, euh, ben, en fait, parfois, certains peuvent retourner, et d'autres fois, on ne peut pas retourner. Tout simplement, comme moi, cette année, je ne pouvais pas retourner. Donc, du coup, en fait, tu te retrouves dans des périodes de fête où, habituellement, tu es entouré tu profites, tu prends du plaisir à une période où, c'est complètement le contraire. Tu n'es pas entouré parce qu'il y, y, a, y a beaucoup de personnes qui sont ici mais qui n'ont pas de famille ici. Et tu ne fêtes pas. Tu ne fêtes pas parce que tout, tout simplement, tu es stressé tu as foi <rire> Enfin bref, <rire> retournement de, de situation complètement. Et euh, ben, ce pas facile. Ce n'est pas facile parce que déjà, tu, tu ne fêtes pas et tu es dans le foie. Mais en plus, tu vois que ben, les autres là-bas, ils fêtent. <rire> Donc, euh, c'est à double tranchant hein, j'ai envie de te dire, parce que bah, tu vois que, bah, par exemple, si tu as, as une famille là-bas, bah, tu vois que ta famille, elle fête mais sans toi, du coup. Si tu as des amis, ils fêtent sans toi. Donc, tu as déjà le manque, plus ça, <rire> qui est compliqué à gérer. Et, euh, ben, bah, bah, tu, rates, tu rates aussi le carnaval, on va pas se mentir. On a, on a quelque chose de très fort avec le carnaval, nous, euh, anti au Guyanais. Et euh, je pense que c'est pas une partie de plaisir d'être dans le foie et de voir les gens tous les dimanches aller défiler ou aller regarder le carnaval. Euh, je tiens d'abord à remercier Karata, il y a ma vidéo, pour nous faire vivre le carnaval parce que ben, clairement moi c'est ce qui me fait devenir et je me dis oh du merci. Les réseaux sociaux existent, les médias existent, mais euh, c'est pas tout n'est pas résolu, mais c'est quand même mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Donc euh, c'est vrai que c'est des périodes où c'est pas c'est pas facile. Non. Euh, pour la petite anecdote, <rire> voilà, parce que j'aime bien parler de mon expérience, euh, moi je suis en alternance. donc Je suis en alternance, donc je finis mon diplôme, euh, mon bac plus toi, cette année. Je suis en troisième année, je fais des études de commerce et je travaille en point de vente directement. Donc euh, du coup, on va pas se mentir... Euh, je travaille les week-ends. <rire> voilà. Il m'arrive de travailler mais, très... tout le temps, pratiquement. Je travaille les samedis. Et c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout aidé pendant ces périodes. Cette période de, de froid, de, de mal-être, on va dire, entre guillemets. Ça ne m'a pas du tout aidé parce que... Euh, ben, pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Mais surtout parce que ben, moi, euh, en plus de ça, j'allais travailler le samedi. Donc du coup, je ne pouvais pas forcer. Enfin. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas toujours voir mes amis qui sont ici ou ma famille qui est ici parce que ben, je viens un peu en décalé avec, avec eux, tout simplement. Parce que ben, eux, quand ils ont leur week-end, ben, moi je travaille, sauf le dimanche. Sauf que je vous avoue que quand tu as fait une semaine de travail, le dimanche, tu as juste envie de rester, dormir chez toi. Et le lundi, donc euh, très souvent, j'ai mes week-ends euh, dimanche-lundi, mais pas toujours, des fois c'est un peu décalé, mais voilà. Par exemple, si j'ai dimanche-lundi, le lundi, eux, ils travaillent. Donc, c'est pas toujours euh, évident. Et euh, pendant la période de décembre, donc moi, je travaille en point de vente, donc c'est des périodes à forte affluence en magasin. Donc, euh, tu es amené à rencontrer des gens qui sont pas très agréables, on va pas se mentir. Et... Euh, tu travailles beaucoup à ces périodes-là. Euh, non pas que tu travailles pas hein, d'habitude, mais c'est notre façon de travailler, on va pas se mentir. Et le pire, bah, c'est que moi je travaillais le samedi. Donc du coup, euh, c'était des périodes où j'étais fatiguée parce qu'il y avait beaucoup de personnes en point de vente. Mais euh, le plus dur a été de voir que par exemple, bah, les événements où auparavant j'aurais pu aller, même si je retournais pas chez moi, c'est-à-dire par exemple, il y avait un grand chantier Noël, il y avait un concert aussi euh, à Bercy, je crois. Ouais, avec plein d'artistes et tout. Euh, mais moi, je ne pouvais pas aller. Donc, euh, je vous avoue, il y a un soir, euh, euh, je, je rentrais chez moi. J'étais à la gare et euh, j'ai clairement failli pleurer. <rire> je ne vais pas vous mentir. Hein, j'ai clairement failli pleurer parce qu'il euh, faisait froid. <rire> je sortais du travail alors qu'on était samedi. Je voyais tous mes potes sortir, s'amuser. Et moi, j'étais dans le froid limite fatiguée au bout de ma vie et je me suis dit mais qu'est-ce que t'es venu chercher ici en fait qui t'a qui t'a envoyé cette fameuse phrase qu'on s'est tous dit forcément surtout en période hivernale comme ça on s'est tous déjà dit au moins une fois cette phrase qui t'a envoyé <rire> c'est clairement la phrase que je me suis je me suis euh, je me suis dit euh, je me suis dit mais qui t'a envoyé genre pourquoi t'es là euh, à quel moment tu arrives à ce stade <rire> et tout, mais vraiment en mode euh, la meuf au bout de sa vie quoi, ma vie s'écroulait quoi pour moi et, euh, et euh, en fait j'ai failli pleurer et euh, j'ai pas pleuré quand même, <rire> ouais, j'ai réussi, réussi à contenir mes émotions mais c'était pas facile et euh, en fait je me suis dit mais, mais meuf, t'as 20 ans, 21 ans et, et en fait, j'avais l'impression de, de rater une partie de ma jeunesse. C'est. Ouais. J ai, j ai... En fait, c'est toujours un peu le cas. Hein. Mais surtout, en fait, d'habitude, par exemple, comme maintenant, j'ai l'impression de la rater un peu. Mais ça me fait ni chaud ni froid parce qu'en soi, c'est des... la vie de tous les jours. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort tout le temps en soirée. Je vais sortir parfois en soirée, par exemple. Euh, bah des fois je peux pas forcément aller mais vu que je le fais pas souvent, habituellement donc ça me crée pas un manque mais c'est vrai que sortir juste me balader avec mes copines euh, avec ma soeur, des choses comme ça le week-end, c'est vrai que parfois ça me manque et euh, bah, en période de fête c'était pire parce que bah, par exemple les concerts, les choses comme ça qui avaient énormément à ces périodes-là, parce que c'est des moments des temps forts de l'année bah, je pouvais pas et je ne pouvais pas, C'est pas parce que ben, je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas, parce que je travaillais. Donc, même si euh, je voulais, je ne pouvais vraiment pas. Et euh, ben, en fait, je me suis dit, mais en fait, tu, tu, tu passes à côté de ta jeunesse. quoi. Et donc, c'est ce qui a été plus dur pour moi. Et euh, ben, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça hein, d'une certaine manière, pas forcément parce qu'ils travaillent ou autre, parce qu'ils sont dans d'autres situations qui, qui font que c'est comme ça et euh, bah après j'arrivais à prendre ce recul là de me dire que bah, c'était pendant un moment mais sur le coup sur cet instant où tu ressens euh, cette tristesse là bah, c'est vrai que c'est dur, c'est dur quand même c'est dur, après tu prends, tu prends des distances mais c'est dur après pour en revenir euh, euh, au fait que par exemple certains euh, partent, toi tu peux pas partir moi je pense que bah, dans ces moments là, moi c'est ce que j'ai fait euh, ben j'ai essayé de me rapprocher le plus possible des personnes qui, comme moi, euh, rataient certaines choses parce qu'en fait, on, on se soutenait. Par exemple, ma soeur, moi, je me suis arrangée pour la voir, même si c'était compliqué. J'allais dormir chez elle, par exemple. Vu que j'avais des semaines qui s'enchaînaient en entreprise, donc il y, y, a, y a pendant, pendant des périodes, j'allais dormir chez elle. Et comme ça, au moins, on était, toutes seules dans la... enfin, on était toutes les deux plutôt dans la solitude. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est mieux quand même d'être dans la solitude à deux. c'est pas vraiment de la solitude du coup, mais vous avez compris où je veux en venir. Que être tout... toute seule, par exemple moi, chez moi, euh... et puis être là. <rire> On ne va pas se mentir. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est hyper important parce que ben, si tu ne peux pas euh, prendre un billet parce que le billet est hyper cher, on ne va pas se mentir. Euh, les billets, des fois 5 000 euros, euh, ça va deux secondes. Euh, ben, c'est bien au moins d'avoir des amis, des gens, de la famille, parce que certains de la famille aussi, de passer certains moments avec sa famille. Parce que ça ne va pas te ramener le soleil, mais ça te ramène d'une certaine façon la chaleur. Voilà. <rire> Donc euh, voilà, après je pense que c'est des périodes aussi compliquées pour une troisième raison, qui est que aussi euh, ben, c'est des périodes de transition, enfin c'est pas vraiment de la transition, mais c'est des périodes où, euh, par exemple moi c'est mon cas cette année, je suis en fin de Bac plus toi, donc du coup il faut que je me demande ben, qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Et ben, euh, en janvier, je sais qu'il y a Parcoursup qui ouvre, donc euh, ça, c'est pour les bacheliers, mais aussi pour les personnes parfois qui sont en réorientation. Moi, euh, si demain je continue, donc ce sera un master, mais là, c'est ouvert en fait. Donc en fait, tu t es en pleine remise en question. Tu as déjà le stress des examens, parce que si c'est la période des examens, décembre, janvier surtout, euh, tu es loin de ta famille, donc tu es triste, ta foi <rire> et en plus, tu dois penser à ton avenir. Donc euh, bon... <rire> Il y a pas mal de choses quoi. Tu passes vraiment dans une période d'inconfort. Tu es vraiment dans une période où, où si tu n'es pas, si pas fort mentalement, si tu si t'es tu, pas bien entouré sur tout ça, si t'es pas bien entouré, tu peux vite craquer. Et même des fois, quand tu as tout ça, tu craques parce que bah, c'est trop pour toi, des fois. Donc euh, je trouve que bah, c'est bien quand même de, de trouver des petits tips, de, je sais pas, aller au cinéma, moi, moi, je sors toute seule des fois. Je vais au restaurant toute seule, je vais au cinéma parce qu'en en fait, des fois, il me faut des temps comme ça pour relâcher. Ça ne me ramène pas chez moi, mais ça me permet d'une certaine façon de prendre du plaisir. Et je pense que c'est important. Bon. Là, du coup, on va passer à, euh, à la partie euh, musicale. Voilà, parce que mon concept, quand même, c'est de la musique, c'est pas non plus seulement parler. Et aujourd'hui, j'ai choisi une chanson que j'adore énormément. Et euh, c'est clairement, euh, en fait, cette chanson-là, c'est comme si quelqu'un était rentré dans mon esprit et avait su mettre des mots sur tout ce que je ressens. Voilà, je pense qu'il y a énormément d'antiliens, en tout cas, qui connaissent la chanson. Et ben, pour les autres qui ne connaissent pas, euh, ben, j'espère que vous allez apprécier cette chanson-là parce qu'elle dégage une énergie qui est incroyable. Et euh, je sais pas du tout en, quel... je sais en quelle année elle est sortie, mais je sais pas à quelle période. Je crois que c'était vers euh, le printemps ou fin printemps début été qu'elle était sortie l'année dernière en 2023. Et euh, du coup voilà. Donc euh, est-ce que je vous chante une partie de la chanson pour que vous voyez c'est quoi allez on va voir. Donc la chanson ça a fait... En cette immuna soleil à la rivière allant meublé, on y expliqua parce que c'est là que moi levé. parce client m'en fait premier, butin manca songe c'est rentrée à case. Au oh, moment où elle a tellement. Donc, comme vous avez pu euh, constater, c'est rentré au berceau de Yunshang et euh, je sais qu'elle a été très appréciée <rire> la chanson parce que je pense que elle, comme je vous ai dit, elle me parle à moi mais je pense qu'elle parle à beaucoup de personnes. Et elle met des mots sur ce que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'ils vivent au Canada, en Belgique, en France hexagonale, enfin, voilà, voilà, tout simplement. Et donc du coup, bien évidemment, on va un peu, euh, ben, j'ai sélectionné euh, quelques paroles qu'on va un peu euh, décortiquer. Et euh, ben, ça commence par, la, par les paroles que que je viens de chanter. Donc je le redis doucement. Ça dit en cet soleil, à la rivière, à l'herbe moi ni esprit caraïbe, parce que c'est là qu'elle m'a levé. Batterie en moins faible, quand il en moins qu'à songer. C'est rentré à case au moment, moi l'as tellement. Ce qui signifie, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, parce que je sais que vous, éc vous, vous écoutez mon podcast, et en plus vous m'avez fait de très bons retours, donc je vais traduire pour vous. <rire> Ça veut dire, en fait, je suis un enfant du soleil, de la rivière, de la mer bleue. J'ai l'esprit euh, de la caraïbe, parce que c'est là que j'ai grandi. Euh, mes batteries sont, sont faibles enfin plutôt quand mes batteries sont faibles la première chose à laquelle je pense c'est de rentrer c'est de rentrer euh, à la maison et il finit par dire maman je suis tellement fatiguée et en fait quand je vous dis que les paroles ça, ça met des mots sur ce que je ressens même en fait ça dit exactement ce que je dis des fois parce que ben, c'est ma troisième année ici et euh, c'est la première année que je ne suis pas partie au pays euh, pendant les vacances d'hiver. Euh, la première année, je suis partie une, une semaine. L'année dernière, je suis partie deux semaines. J'ai vécu le carnaval, euh, du coup. Et c'est la première année que je n'ai pas vécu le carnaval. Donc du coup, c'est vraiment, en fait... Euh, c'est vraiment ce que j'ai dit à ma mère les deux années précédentes. Quand il dit que... Que ses qui sont, sont faibles et que c'est la première chose à laquelle ils pensent quand, quand ça se passe, quand, quand c'est les faibles et tout, c'est de rentrer à la maison. Ben, c'est clairement ce qui se passe. Moi, je ne suis, suis pas le genre de, de personnes qui va rester là et subir et, euh, et sombrer. Euh, J'avais les moyens. J'ai pris mon billet d'avion et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, c'est bon, là, je n'en peux plus. J'ai besoin de me ressourcer. Je prends un billet pour rentrer à la maison. Et ma mère, c'est le genre de mère, <rire> si t'es mal, eh ben viens, viens, rentre, rentre, viens, viens, viens te reposer un peu pour repartir de plus belle et pour réussir ton année. Et, euh, et je dis heureusement que je l'ai fait parce que je sais pas du coup dans quel état j'aurais été si je l'avais pas fait. Après, bien évidemment, comme j'ai dit, j'avais les moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Et je pense que cette chanson-là, elle peut permettre à ceux qui n'ont pas les moyens justement... De garder espoir et de garder cette force, cette euh, rage de vaincre. Et, euh, et voilà. Donc, euh, quand il dit Maman, moi, elle a maman moi, elle tellement, c'est clairement ce que j'ai dit. J'ai dit Maman, je suis fatiguée, c'est bon, <rire> ça y est, je, je rentre à la maison, là, c'est bon, <rire> je vais à la plage. Et voilà, c'était clairement ça. Ensuite, euh, dans le refrain, il dit L'eau de la rosée, elle v'est qui t'a chanté. Galaxie en moins paradis en moins titré, c'est le moment vraiment en cas sentiment privilégié, c'est le moins à case, au moment moins lasse tellement. Donc là en fait il parle un peu de tout ce que tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux entendre voir euh, là bas. Donc euh, lui il est Guadeloupéen, mais tu peux le voir aussi euh, tu peux le voir aussi en Guyane, à la Réunion, en Martinique, euh, voilà, j'en passe. Et en fait là il dit un peu que l'odeur de la rosée. Euh, euh, le bruit des, euh, des oiseaux et que, en fait, euh, pour lui, c'est un privilège en fait, d'habiter, de venir de là-bas. Pour lui, c'est un privilège et il redit encore, je suis fatigué <rire> je suis fatigué d'être ici, je veux rentrer. Voilà, c'est un, ce un peu ça qu'il dit et, euh, et c'est war, en fait, c'est war parce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent, en fait. Donc, euh, il a su mettre en musique ce que beaucoup de personnes pensent et ressentent voire même disent Et je trouve ça fort. Ensuite, euh, j'aime beaucoup le refrain. Voilà, c'est le... Ref... Il y a euh, pas le refrain. J'aime beaucoup un couplet, du coup. Enfin, j'aime toute la chanson, en vrai. Mais ce petit couplet-là, <rire> il m'a touché particulièrement. Donc, euh, il dit... Et à chaque fois qu'apprends au goût de soleil, ça qu'a renvoyé l'esprit en moi au pays. Bon, moi, en verre, on verra, Rome, là en bouteille, plongé en deux en mai, Bon Dieu, merci, nous bénis. Ce qui signifie, à chaque fois que je prends une goutte de soleil, ça renvoie mon esprit au pays. Bon, moi, en vrai, je l'ai pris en créole, mais du coup, l'habitude. En gros, il dit, euh, là, euh, donne-moi un verre de rhum. Et eh c'est, en fait, c'est comme si il, il ressent la chaleur provenant de la bouteille. En fait, la chaleur de là-bas, il la ressent à travers la bouteille. Et il dit qu'en fait, plonger euh, dans, dans la mer, il dit au Seigneur merci parce que pouvoir faire ça, c'est une bénédiction. En gros, c'est ce qu'il dit. Et euh, moi, en fait, pourquoi j'aime énormément ce couplet Parce qu'en fait, quand il dit... Et à chaque fois qu'on capon un goût de soleil, ça carré réveillé l'esprit en moi au pays... C'est clairement ce que je ressens. <rire> c'est clairement ce que je ressens. Hier, il faisait 15 degrés. Voilà, sur Paris, il y avait du soleil. Et eh bien, je peux vous assurer que j'étais comme ça. J'étais en mode Viens, soleil, viens, soleil, viens moi, tu me fais du bien, genre. Mais c'est clairement ça. Et pourtant, euh, j'étais grave le genre de personne. Euh, quand j'habitais euh, en Guadeloupe, plus jeune, au lycée, etc., et tout, quand j'allais à la plage, j'étais tout le temps à l'ombre. Genre, il ne fallait pas que le soleil me touche. Et <rire> eh bien, il faut voir maintenant, quand j'y vais, comment je, je suis contente. Euh, quand je sors de, de, de l'eau je suis contente de bronzer de prendre du soleil, de prendre de la vitamine D parce que lorsque tu es ici et tout, déjà le soleil c'est pas le même et même en fait c'est que en hiver tout ça, ben, ta peau elle devient terne en fait, elle devient terne et euh... C'est les petits plaisirs comme ça que tu avais au quotidien et qui pour toi étaient normales. Mais quand tu habites autre part, tu te rends compte que c'est pas la normalité de tout le monde. Et donc, du coup, tu profites deux fois plus quand tu, tu y retournes parce que tu l'as plus. Tu l'as plus, ça fait plus partie de ton quotidien. Donc, il euh, y, a, y a cette espèce de rareté qui se crée et qui donne euh, toute sa valeur à ce que tu, tu avais auparavant et qui pour toi était totalement euh, banal. Voilà. Euh, du coup, ce sera... on va s'arrêter là pour euh, les paroles. Comme je vous ai dit, euh, j'adore cette chanson dans son entièreté. Donc, euh, si je pouvais, j'aurais pris toutes les paroles et je vous aurais expliqué toutes les paroles. Mais bon, euh, voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai bien parlé. Mais euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à écouter cette chanson-là parce que je pense que même si vous ne comprenez pas toutes les paroles de la chanson, euh, la mélodie, la façon dont c'est chanté, ça renvoie une vibe incroyable en fait, ça donne de la chaleur, ça, ça réconforte, ça réconforte et franchement pour ceux qui, qui comprennent pas les paroles n'hésitez pas à venir me parler pour me demander qu'est-ce qu'il raconte, parce que c'est avec plaisir, parce que j'adore la chanson comme je vous ai dit je, je le redis encore parce que j'adore, mais euh, en tout cas j'espère que que cet épisode va aider certains euh, ben là les beaux jours vont arriver, euh, fin mars euh, voilà Là, on va se prendre des 15 degrés après, des 2 degrés, on connaît déjà. Mais euh, c'est bientôt la fin de l'hiver. C'est bientôt la fin. Restons positifs. En attendant, continuez à écouter la chanson. Et puis, quand le printemps va arriver, vous pouvez encore continuer à écouter la chanson parce que moi, je l'écoute en hiver, au printemps. Et au printemps, je me dis, ah, bientôt, bientôt, tu, tu, tu pourras. Tu pourras retourner au Berka et comme il dit. Donc, euh, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et euh, merci beaucoup encore une fois pour les retours euh, que vous m'avez fait sur le premier épisode. N'hésitez pas à venir me parler, à venir euh, partager votre expérience à vous euh, en privé. Et euh, on se retrouve pour euh, le troisième épisode le mois prochain euh, avec une petite surprise que j'espère mettre arriver à mettre en place. Et euh, je vous fais, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant tout simplement et voilà <muches>